0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war deine Stunde Null, als du merktest, so wie bisher geht's nicht weiter, du ist erfolgreich, aber du sagst, ich möchte mehr.
0: Ich war allzu oft konfrontiert mit Patienten, die Erkrankungen hatten wie viele andere, aber einige davon haben sich sehr gut erholt und andere wiederum überhaupt nicht. Ich habe mich gefragt, woran das liegen könnte und festgestellt, dass oftmals der gesundheitliche Allgemeinzustand sehr unterschiedlich war. Diejenigen, die sehr ungesund auf mich wirkten, wurden nicht gesund, haben sich nicht von ihren Erkrankungen, Verletzungen erholt. Und diejenigen, die gesund waren, das ist physisch, aber auch emotional mit Perspektiven, die haben sich in aller Regel sehr, sehr schnell erholt. Da habe ich gedacht, ich muss mir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Ich muss das Ganze nochmal neu denken.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk. Mein heutiger Gast ist Dr. Aiden Hogen. Lieber Aiden, schön, dass du da bist.
0: Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Die Zuhörer kennen im Augenblick erstmal nur dein Bild auf dem Cover von diesem
0: Podcast.
1: Wer ist Aiden Hogen? wenn er nicht arbeitet?
0: <lacht> das ist eine schöne Frage. Wenn ich nicht arbeite, bin ich ein verheirateter, 41-jähriger Familienvater von zwei Mädchen und einem Jungen. Ich wohne in Heidelberg. Gebürtig bin ich allerdings ihre. Ich bin bis zu meinem neunten Lebensjahr dort aufgewachsen und ähm, vor elf Jahren nach Heidelberg gezogen. Und hier wohne ich in einer wunderschönen Umgebung und schaue, wenn ich aus dem Fenster schaue, in ein wunderschönes Naturschutzgebiet und freue mich darüber.
1: Das ist klasse. Wenn wir uns beruflich begegnen sollten, wo würde ich dich treffen?
0: Du würdest mich an zwei verschiedenen Orten treffen. Einmal an einem überregionalen Traumazentrum in der Pfalz, wo ich als Oberarzt tätig bin und mich mit den nicht-operativen Behandlungsverfahren auseinandersetze bei Patienten, die Unfälle erlitten hatten, unterschiedlicher unterschiedlichen Schweregrades. Im Nebenerwerb würdest du mich allerdings ähm, in Heidelberg in meiner Praxis treffen, an die, in der ich an zwei Tagen pro Woche chiropraktisch tätig bin. Chiropraktik, damit meine ich amerikanische Chiropraktik. Dort benutze ich, verwende ich für die Behandlung meiner Patienten keine Medikamente, ich verwende keine Spritzen, keine Operationen, sondern sanfte Techniken zur Diagnostik und Behandlung von allerlei Beschwerden.
1: In deinem ersten Teil Hätte ich dich ja wahrscheinlich überhaupt nicht erstmal, ich sag mal persönlich, gesehen. Ich, ich, ich hätte dich wahrgenommen, denn du bist ja von Hause aus Chirurg.
0: Richtig, das ist korrekt.
1: Ja, das heißt also, wenn ich da ins Krankenhaus gegangen wäre oder gebracht worden wäre und ich hätte jetzt möglicherweise ein Bein oder ein Rückenproblem äh, gebrochen, dann äh, hätte ich da maximal, ich weiß nicht, ob ihr grüne oder blaue Kittel habt, <lacht> uns die jetzt obligatorische OP-Maske gesehen, aber mehr hätte ich nicht gesehen.
0: Also momentan zu Zeiten der Corona-Krise trifft man kaum irgendjemanden irgendwo, der nicht eine Maske trägt. Grundsätzlich in der Notaufnahme trägt man in aller Regel weiß bei uns und mit Verletzungen, wie du die gerade beschrieben hast, wärst du genau da an der richtigen Stelle. Du wärst nach einer akuten Verletzung bei einer akuten Erkrankung nicht richtig beim Chiropraktor aufgehoben, sondern in einer großen Klinik, die sich genau auf diese Verletzung spezialisiert hat. Da würden wir üblicherweise die gesamte notwendige Diagnostik durchführen. Das heißt, wenn es notwendig ist, ein Röntgenbild oder eine Computertomographie in Abhängigkeit von den Beschwerden, die du hast, beziehungsweise von dem Unfallmechanismus. Und dort hätten wir uns wahrscheinlich nur ganz kurz kennengelernt. Und nicht die Möglichkeit gehabt, einfach aufgrund des, der Situation des Notfalls, keine Möglichkeit gehabt, uns ausführlich zu unterhalten. Du sagtest eben
1: gerade Chiropraktiker. Ja. Da gibt es ja auch erstmal so diesen, diesen Unterschied. Wenn ich im Augenblick jemandem erzähle, ich kenne da einen Chiropraktiker, dann bekomme ich immer gefragt, ist es der amerikanische oder ist es der deutsche? Muss ich mich dafür studiert haben? Was ist dein amerikanischer Chiropraktor?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es hat lange gedauert, bis ich ähm, selbst dahinter gekommen bin, was das bedeutet. Also grundsätzlich ist es so, dass die amerikanische Chiropraktik in Amerika einfach Chiropraktik genannt wird. Die gibt es seit über 120 Jahren und ähm, ist ein Beruf tatsächlich in den meisten Ländern der Welt und ist auch von der WHO anerkannt als Beruf im Rahmen der medizinischen Grundversorgung. In Deutschland ist das allerdings nicht als Beruf anerkannt, sondern eine Behandlungsform, genauso wie die Osteopathie auch in Deutschland nur eine Behandlungsform ist, zumindest meines Wissens. In anderen Ländern ist auch die Osteopathie ein Beruf, also auch klar zu trennen vom Beruf des Arztes. Mhm. Und die Hiropraktik ist eine Behandlungsform. Ich bleibe jetzt mal bei Behandlungsformen, weil wir in Deutschland sind, die, die richtet sich sie, oder das Ziel der Chiropraktik ist es, Funktion, die Funktion des Körpers zu optimieren.
1: Mhm.
0: Wobei in dem Kontext der Chiropraktik man davon ausgeht, dass das Nervensystem als übergeordnete Regulationseinheit verantwortlich ist, dafür alle Prozesse im Körper zu steuern über einen Informationsaustausch mit allen Zellen, Körperregionen oder Organen des Körpers. Das heißt, das Gehirn, das Nervensystem steht über elektrische Impulse oder über einen chemischen Austausch, zum Beispiel durch Hormone oder das Immunsystem, in einem stetigen Austausch mit allen Zellen des Körpers. Und wenn dieser Informationsaustausch gestört wird, dann können Krankheiten auftreten oder Symptome von Krankheiten. Und eben mit diesen kommt der Patient zu uns. Wenn er zu mir als Schulmediziner kommt, dann suche ich in aller Regel nach strukturellen Veränderungen. Wenn ich keine strukturellen Veränderungen finde, die ich in irgendeiner Form quantifizieren kann, dann ist es oftmals leider so, dass ich den Patienten wegschicke und sage, ich habe nichts gefunden und der Patient kriegt das Gefühl von mir, dass er auch nichts hat oder dass ich ihm nicht glaube. In der Chiropraktik geht es vielmehr darum, mit den Techniken, den Diagnose Diagnosetechniken und den Behandlungstechniken zu überprüfen, unabhängig davon, ob der Patient gerade Beschwerden verspürt oder nicht. Ob bei der Untersuchung Dinge auffallen, Veränderungen auffallen, die finden wir oftmals im Bereich des Schädels, des Kiefers und der Wirbelsäule und des Beckens, die möglicherweise einen Aus- oder einen Hinweis geben, warum eine Funktionseinschränkung bei dem Patienten wahrgenommen wird oder eben nicht.
1: Wie ist es eigentlich jetzt von Deutschland aus, wenn ich diesen Abschluss des amerikanischen Chiropractors machen möchte, muss ich da Arzt sein?
0: In Deutschland nein. Ähm, man muss sagen, die wenigsten Ärzte machen diese chiropraktische Weiterbildung. Äh, in aller Regel sind das Heilpraktiker, die diese Ausbildung oder Weiterbildung machen. Sie ist auch, muss man leider sagen, nicht wirklich geschützt. Ähm, es gibt unterschiedliche Stellen, an denen man diese Weiterbildung machen kann. Ich habe sie bei einem Doctor of Chiropractic, Mark Styles, in Hamburg gemacht. Es gibt allerdings auch einen Campus in Hamburg, beispielsweise, wo diese Weiterbildung über zwei Jahre angeboten wird. Meines Wissens, ich will mich aber, äh, will da nichts Falsches sagen, ist das initiiert worden von ehemaligen Schülern meines Lehrers in Hamburg. Und ähm, ganz aus oder ganz wichtig für die Chiropraktik sind gar nicht die Techniken. Ich will ganz kurz vielleicht auch die Unterschiede, die du vorhin angesprochen hattest, zwischen Chiropraktik und anderen Behandlungsformen. Die Techniken, die man anwendet, sind oftmals die gleichen. Die Frage ist, ähm, aus welcher Perspektive betrachtet man das Ganze? Wenn jemand mit Nackenschmerzen zu mir kommt, will ich mit Techniken die Nackenschmerzen behandeln oder will ich untersuchen und herausbekommen, was ist, was läuft hier nicht richtig, so dass der Patient Nackenschmerzen verspürt. Und es kann durchaus sein, dass die Beschwerden im Nacken auch, also die Ursache für die Beschwerden im Nacken zu finden sind. Sie können aber auch ganz woanders herkommen. Und es ist wichtig, dass wir das nicht verpassen. Und die Chiropraktik will Funktion optimieren, primär in der Hoffnung, dass der Patient Linderung erfährt. Aber es geht nicht darum, eine Symptome einfach nur zu lindern. Weil das kann man ja auch mit einer Tablette machen. Naja,
1: ich sag mal so, da lindere ich die Schmerzen. Aber wenn, ich, wenn die Tablette nachlässt, habe ich die Symptome wieder.
0: Richtig, genau. Man hat das Problem nur verschoben, aber das Problem nicht behoben. Es ist wichtig, manchmal Tabletten einzunehmen, wenn Beschwerden so ausgeprägt sind, dass, ja. dass das Leben einfach sehr, sehr unangenehm wird. Aber das als Dauerlösung, das als Problemlösung zu nehmen, ist in den allermeisten Fällen nicht keine gute Idee. Und die Chiropraktik hat das sehr verinnerlicht. Es ist Teil der, ich sag jetzt mal, der, der Grundhaltung der, der Chiropraktik, dass man kausal, also ursachenbezogen behandeln möchte und das Problem an der Ursache dann ähm, behandelt.
1: In gewissem Maße bist du ja dann fast näher an dem Seelsorger, zumindest so wie ich ihn verstehe, als am Arzt.
0: <lacht> ja, also so wie ich den Beruf des Seelsorgers ähm, verstehe, ich bin ja, was das angeht, Laie, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, Menschen, die zu dir kommen, oftmals... Probleme aufweisen, sie aber das ähm, oder ja, Trauer oder in irgendeiner Form aufweisen, aber das Problem liegt ganz woanders. Und wenn sie das Problem nicht ähm, finden, dann lässt sich auch das Symptom der Trauer oder
1: Richtig, äh, was genau. auch
0: immer es ist, nicht beheben.
1: Genau. Oder wo du eben halt auch sagtest, ich habe die Nackenschmerzen, äh, dann frage ich natürlich als Seelsorger erstmal, was sitzt mir im Nacken? Mhm. beziehungsweise korrigiere mich. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass Menschen, die eine heftige Skoliose haben, mhm. dass das häufig Menschen sind, die keinen wirklichen Standpunkt haben, sondern häufig Menschen sind, die sich ja, ihr Fähnchen in gewissem Maße nach dem Winde richten müssen.
0: Mhm. Ich stelle mir das so vor mit dem Körper, genauso wie mit der Seele, ähm, wer innerliche Konflikte hat, kann diese nicht lösen, indem von außen was maßgeblich verändert wird. Das heißt, wenn irgendjemand ein innerliches Problem hat, ähm, können wir dieses mit Geldschenkungen beispielsweise oder mit dem Erwerb von Gegenständen vielleicht nur kurzfristig ähm, mhm. etwas lindern, aber wir verändern nichts. Ja? Mhm. Das heißt, die Heilung kann nicht von außen kommen, sie muss von innen kommen. Und das ist beim Körper genauso. Wir können, und manchmal ist es absolut notwendig, zu operieren. Ja. Aber in vielen, vielen Fällen ist das auch nur eine symptomatische Behandlung. Ja. Und ähm, wenn Patienten nicht wissen, was sie tun können, um an der Genesung teilzuhaben und diese zu unterstützen, Beziehungsweise oftmals leider auch nicht dazu bereit sind, mhm. dann wird es, <lacht> dann wird es mit der Genesung sehr, sehr schwer. Denn ähm, wir vermitteln oftmals den Eindruck, habe ich, das ist meine persönliche Meinung, ähm, dass die Medizin sehr, sehr kompliziert ist und sehr abhängig ist vom Arzt. Ähm, beispielsweise gibt es viele Studien, die zeigen, dass man einen Typ-2-Diabetes durch Verhaltensänderungen, das ist nicht nur meine Meinung, das sind auch ähm, Aussagen der WHO, ja, diese Wohlstandserkrankung kann man durch Verhaltensänderungen heilen. Es gibt natürlich immer ein Point of No Return, ja, wenn mhm. die Kompensationsmechanismen des Körpers dann erschöpft sind dann kann der Körper das auch nicht mehr umkehren. Aber bis dahin ist schon eine Menge möglich. Und dafür braucht man keinen Arzt, sondern einen Lehrer. Und ich finde den Ausdruck Doctor ganz nett im Englischsprachigen, denn äh, beziehungsweise, es ist ein lateinisches Wort, Dozere heißt mhm. Lehren. Eigentlich sind Doctors Lehrer.
1: Mhm. Aber
0: wir belehren eher unsere Patienten, anstatt sie zu begleiten und ihnen aufzuzeigen, was die Patienten an sich alles machen können, um zu genießen. Wie ist das,
1: als du damals gesagt hast, Mensch, ich will nicht mehr nur Chirurg sein, ich möchte noch mehr. Wie war? Wie hat also deine Umwelt reagiert?
0: Also ähm, ich wollte nicht, nicht Chirurg bleiben. Ich habe den Beruf geliebt. Es ist ein ganz, ganz toller Beruf. Aber ich habe einfach festgestellt, dass wir vielen Patienten zwar damit helfen können, ähm, aber in vielen Fällen ähm, fallen Patienten durchs Raster, wenn eine Operation möglicherweise nicht in Frage kommt. Und während es viele Operateure gibt, der nach Nachwuchs mangelt es nicht, ähm, gab es niemanden, zumindest keinen in unserer Klinik, der mir bekannt war, der als Arzt sich für die nicht operative Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen wirklich wesentlich und nachhaltig interessiert hat. Die Überlegung war also, ähm, wenn das keiner macht, dann mache ich das. Mhm. Und ähm, habe im ersten Moment gar nicht gewusst, da es ja diesen diesen nicht operierenden Chirurgen ja nicht gibt, eigentlich, gab es auch keinen vorgefertigten Weg, keinen Fahrplan, nach dem ich mich richten konnte. Also ging das mit sehr viel Recherche einher. ich ähm, Die Resonanz war tatsächlich deutlich besser, als ich dachte. Ähm, viele Leute haben das ähm, mich sehr gelobt dafür und fanden das auch ganz, ganz toll, aber niemand wollte es machen. Einige Leute haben das auch für einen sehr gefährlichen Weg gehalten. Gar nicht, weil sie inhaltlich nicht damit einverstanden waren, weil sie befürchteten für mich ähm, oder der Ansicht waren, dass die Akzeptanz auch nach außen hin, ähm, also von meinen Chefs, ähm, sehr gering sein würde. Das hat sich allerdings auch nicht bestätigt. Da waren die sehr, sehr offen für.
1: Mhm. Es ist schon lange, lange her, äh, da habe ich mal einen Klinikarzt begleitet, da war ich noch lange nicht in der Klinikseelsorge und der sagte, äh, meine Chefin, ich sagte mir ganz klar, mir ist egal, was Sie auf die Diagnose draufschreiben, äh, entscheidend ist für mich nur, was Sie abrechnen. Mhm. Wie sieht es an dieser Stelle aus? Äh, ist das eine und das andere finanziell identisch oder wie, wie läuft das an der Stelle? Hast du dich da möglicherweise auch erstmal anders definiert?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe.
1: Also, ich, ich meine im Endeffekt, bei einer Operation, da weiß ich, Operation XY heißt 10.000. Ja. Ja, wenn du äh, jetzt sagst, äh, berühre da etwas und ich mache da etwas, dann schreibst du keine Rechnung von 10.000. Und äh,
0: ja. wie, wie läuft das an dieser Stelle? Mhm. Ja, das ist... Ähm eine schwierige Frage, wenn denn äh, Betriebswirtschaft ist und äh, Rechnungswesen ist kein Bestandteil des Medizinstudiums. Und da das, was ich machen wollte, auch nicht integraler Bestandteil äh, unserer Klinik war, musste ich mich selbst um diese Sachen kümmern. Glücklicherweise haben wir eine Gebührenordnung für Ärzte, ähm, die man heranziehen kann, um ähm, ungefähr zu erfassen, was etwas äh, kostet. Und dann letztendlich ähm, zu sehen, welche Erlöse kann man generieren, um beispielsweise meine Stelle zu finanzieren, damit ich diese Leistung überhaupt erbringen kann. Ähm, aber diese Gebührenordnung für Ärzte ist nicht, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, top aktuell. Ähm, manche Dinge, die man tut oder Leistungen, die man bringen will, sind nicht exakt eins zu eins hinterlegt so dass man sich da ein bisschen behelfen muss. Ich habe die, also mit sogenannten Analogziffern, also Ziffern, die von der Leistung her ähm, nicht das darstellen, was man machen will, aber vergleichbar sind mit der Leistung, die man erbringen will. Und wir haben glücklicherweise in unserer Klinik eine, weil ich diese Behandlung auch in der Klinik durchführe, ähm, eine Abteilung, die mich da sehr, sehr gut beraten hat. Man muss aber da unterscheiden. Es gibt Patienten unterschiedliche Versicherer, Versicherer. In Abhängigkeit davon, in welchem Bereich man sich bewegt, spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Als In der Klinik, in der ich arbeite, beschäftigen wir uns vornehmlich mit Arbeitsunfällen. Das heißt, hier sind die gesetzlichen Unfallversicherungen wesentlich. Und da ist die Abrechnung etwas anders als beispielsweise bei den gesetzlichen Krankenversicherungen beziehungsweise den privaten Krankenversicherungen. Das heißt, es gibt da Unterschiede hinsichtlich der Regularien, wie man das aufstellen kann. Und da wurde ich aber sehr, sehr gut beraten, um da was Vernünftiges aufzustellen. Was für mich allerdings sehr schwierig ist, ist die Tatsache, dass ähm, während gesetzliche Unfallversicherungen nach meiner Erfahrung da sehr offen für sind, für Behandlungen, die jetzt nicht zur Regelbehandlung gehören ähm, und die privaten Krankenversicherungen das auch sind, sind die gesetzlichen Krankenversicherungen da sehr, sehr zurückhaltend. Also ich habe es bisher noch gar nicht erlebt, dass eine gesetzliche Krankenversicherung bereit war, die Kosten zu tragen, auch wenn man damit Operationen, die sehr kostspielig sind, vermeiden kann, ähm, sodass gesetzlich krankenversicherte Patienten diese Leistungen selber tragen müssen.
1: Du sagtest ja vorhin, du äh, hast ein äh, Besprechungsstudio in Heidelberg. Wie mhm. würde es in dem Moment ab ablaufen? Ich habe beispielsweise Rückenschmerzen, äh, habe jetzt von diesem Interview gehört. Wie würde dich da mit dir in Kontakt kommen und was würde
0: da passieren? Mhm. Also ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Viele Leute suchen gezielt im Internet nach Symptomen, äh, Rückenschmerzen und äh, wie die Google-Algorithmen funktionieren, kann ich nicht sagen, aber ähm, man findet mich unter, äh, wenn man gewisse Schlagworte wie Rückenschmerzen, Chiropraktik, Orthopädie, Unfallchirurgie eingibt, im Bereich Heidelberg findet man mich sehr, sehr schnell. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, äh, das merke ich zunehmend, dass Menschen mich weiterempfehlen. Mhm. Dass sie also bei mir Erfahrungen, gute Erfahrungen gemacht haben und dann Patienten, letztendlich Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen dann mir direkt zuweisen und sagen, geh dahin ähm, mhm. er kann dir helfen. Und äh, das ist das, was ich am liebsten mag, um ehrlich zu sein, weil es auch eine gewisse Wertschätzung zeigt. Ja. Ähm, das heißt, sie vertrauen mir aufgrund von Vorerfahrungen, Vor die jemand gemacht hat, denen sie auch vertrauen.
1: Mhm.
0: Ähm, das sind die Hauptwege. Es gibt mittlerweile auch einige Ärzte, Zahnärzte, die mich auch weiterempfehlen. Und ja, das sind ja. die Hauptmöglichkeiten, wie man mich ja. erreichen kann.
1: Ja, und da rufe ich im Endeffekt an und sage, mhm. ich hätte gerne einen Termin.
0: Ja, es ist so, dass die Chiropraktik einen ganzheitlichen Ansatz hat. Und es ist wichtig, dass der Patient das auch versteht. Was wir machen, ist, dass wir Patienten, ähm, wir, haben, wir machen es nicht verpflichtend, aber wir empfehlen es, dass Patienten zu einer Informationsveranstaltung zu uns in die Praxis kommt. Ähm, mhm. Bei dieser Informationsveranstaltung erzählen wir, was Chiropraktik ist ähm, mhm. und was man von einer chiropraktischen Behandlung erwarten kann. Das ist mhm. kostenlos, das ist absolut unverbindlich. Es geht nur darum, dass die Patienten vorab die wesentlichen Informationen haben, so dass wenn sie zu einer Behandlung kommen, wir nicht die Zeit damit mhm. aufwenden, erstmal den Grundsatz zu erklären, sondern uns dann direkt um den Patienten, um diesen individuellen Patienten dann kümmern können. Das heißt, der erste Kontakt ist oftmals persönlich oder der zweite Kontakt ist dann persönlich in der Praxis, wo ich persönlich was erzähle oder erzähle zur Chiropraktik. Und dann kann der Patient sich in aller Ruhe entscheiden, möchte ich eine Behandlung in Anspruch nehmen, ja oder nein. Mhm. Aufgrund der Corona-Krise werden wir auch, und ähm, weil wir ein sehr großes tatsächlich Einzugsgebiet haben, also es waren tatsächlich einige Patienten über eine Stunde, eine Stunde, eineinhalb, ähm, um zu uns zu kommen, äh, dass wir demnächst auch diese. Aspekte, wesentliche Aspekte dieser Infoveranstaltung online stellen werden auf unserer Homepage, mhm. dass die Patienten bequem von zu Hause aus einfach diese Informationen bekommen können genau. und dann vorab informiert dann eine Entscheidung treffen können, ob sie Behand eine Behandlung in Anspruch nehmen wollen oder nicht.
1: Optimal. Ich würde gerne noch mal in eine ganz andere Richtung gucken. Wir reden ja. ja die ganze Zeit außenrum um den Coronavirus. ja. Ähm, <lacht> der macht ja was mit Menschen. Mhm. Und ähm, wie würdest du sagen, manifestiert sich im Augenblick der Corona-Virus im Körper? Und gegebenenfalls, was kann man aus deiner Sicht dagegen tun?
0: Ja, ähm, also das ist eine ganz interessante Frage, die meines Erachtens sehr emotionsbehaftet ist und für unglaublich viel Unruhe sorgt in der Bevölkerung. Die Daten, die uns vorliegen, ähm, sind oftmals widersprüchlich, ähm, oftmals sind Daten die, oder Informationen, die uns erreichen, dann sehr emotionsbehaftet. Leute haben irgendwas erlebt, was sie als ganz furchtbar und traumatisch empfinden und teilen das mit. Andere Leute haben dann einfach ganz nüchtern Zahlen gesehen, die das nicht widerspiegeln, was der andere erlebt hat. Und es ist schwierig, sich da so ein bisschen da zurechtzufinden. Ähm, meines Erachtens ist das die Pandemie geprägt von einer großen Angst, die, wenn man sich die Zahlen anschaut und ganz genau anschaut, ähm, möglicherweise eher Grund zur Beruhigung geben können als andersherum. Mhm.
1: Ähm,
0: ich würde da gerne vielleicht auf einen Herrn Bodo Schiffmann hinweisen. Das ist ein ähm, hals nasen -Ohren -Arzt, ähm, aus Sinsheim, der die Schwindelambulanz Sinsheim ähm, führt. Und der hat online ganz, ganz viele sehr, sehr gute Videos gestellt, um einfach möglichst objektiv ähm, den Sachverhalt darzustellen. Und wenn ich eine Beruhigung brauche im Hinblick auf das Virus, dann schaue ich mir das an.
1: Mhm. Bei ähm, Schwindelambulanz sollte man vielleicht aber nochmal sagen: Trauma und Schwindel, nicht äh, Schwindel. Ähm,
0: genau, also im ortsüblichen Umgang. <lacht> genau, also nicht im Sinne von Betrug, sondern im Sinne von tatsächlich also eines, ich sage jetzt mal Dreh- oder Schwankschwindels, auch wenn das jetzt kein akkurater Ausdruck ist. Mhm. Ähm, also Gleichgewichtsstörung. Genau. Ähm, aber wenn man, ich habe ja eingangs gesagt, was zu meiner Stunde null gesagt, an der ich äh, an dem Zeitpunkt, an dem ich festgehalten habe, dass sich irgendwas ändern muss. Ähm, wir haben auf der einen Seite eine Erkrankung, die ausgelöst wird durch das Virus. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass ja offensichtlich nicht jeder automatisch betroffen ist, der mit diesem Virus in, in Kontakt gerät, sondern oftmals ähm, Leute, die entweder alt oder ähm, jung mit Erkrankungen, mit Vorerkrankungen, ähm, dass die betroffen sind. Das heißt, wenn ich mich vor diesem Virus schützen will, aber nicht mit endgültiger Sicherheit garantieren kann, dass ich nicht damit in Kontakt komme, wäre eine günstige Maßnahme aus meiner Sicht zu schauen, wie kann ich meine Gesundheit, also damit auch mein Immunsystem, meine Abwehrkräfte, möglichst ähm, aufbauen und unterstützen, optimieren, damit falls ich in diese Verlegenheit komme, dass ich äh, diesen dieses Virus bekomme, dass ich auch dazu in der Lage bin, eine angemessene Immunreaktion zu zeigen und nur dann infiziert bin, aber nicht erkrankt bin. Mhm. Und davon hört man meines Erachtens viel zu wenig in den Medien, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Äh, es gibt nur einige wenige, die sich damit wirklich auseinandersetzen und da, wenn ich auf je, darf ich noch mal auf jemanden hinweisen, den ja, ich, ja, Professor Jörg Spitz äh, hat eine Akademie für menschliche Medizin in Wiesbaden und ähm, interviewt äh, unabhängig vom Coronavirus, aber regelmäßig Experten äh, zu unterschiedlichen Themen der Gesundheit und Prävention. Und ähm, da geht es darum, was kann ich tun? um möglichst gesund zu bleiben, damit, falls ich eine Erkrankung erleide, auch äh, möglichst optimal darauf vorbereitet bin. Denn wir wissen, die WHO-Definition von Gesundheit ist nicht das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Mhm. Ja, Also man kann sehr gesund sein, aber eine Erkrankung haben. Mhm. Das eine schließt das andere nicht aus. Je gesünder ich bin, wenn ich beispielsweise einen Umfang habe oder mit einem Virus in, in Kontakt komme, ähm, desto besser ist meine Genesungschance. Und darauf sollten wir uns meines Erachtens konzentrieren. Und das geht sehr, sehr gut über Verhaltensweisen. Die Informationen sind alle da. Mhm. Die sind im Internet frei verfügbar. Es ist manchmal für Laien sehr, sehr schwierig, diese so zu sortieren, dass man das Richtige für sich raussucht. Aber wenn ich auf Professor Spitz noch mal hinweisen kann, ähm, dort kann man sich sehr, sehr gut informieren über Dinge, die ähm, zur äh, Stärkung der Gesundheit beitragen.
1: Ja, ich denke, das muss man im Augenblick wirklich tun. Das ist einer, sich selbst schützen, äußerlich, aber eben halt auch innerlich, äh, um da äh, die bestmögliche äh, Vorsorge zu treffen.
0: Ja. Ja, Und es geht auch nicht nur um, die, ähm, um, um den Körper, sondern auch um die Seele, um den Geist. Denn letztendlich, das, was ich denke, entscheidet maßgeblich über mein Verhalten. Wenn ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Virus mich oder irgendeine andere Erkrankung mich umbringen wird, dann wird mein Körper entsprechend mit einer Stressreaktion reagieren. Stressreaktionen sind per se ja nichts Schlimmes. Sie sind nur dann ein Problem, wenn sie lange Zeit anhalten und dann den Körper schwächen. Sie dienen kurzfristig dem Schutz des Körpers, aber langfristig, also chronisch, führen sie zu Erkrankungen und zu einer Schwächung ähm, der, ja, der Konstitution. Und dann ist man auch eher empfänglich für Erkrankungen, die einen unter anderen Umständen äh, möglicherweise überhaupt nicht oder nur sehr wenig belasten würden. Das heißt... Aus meiner Sicht macht es am meisten Sinn, ruhig zu bleiben und zu schauen, wie oder wie kann ich mich beruhigen?
1: Ja, sonst haben wir das Thema, der self Fulfilling Prophecy.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Denn Stress ist ähm, eine ähm, ist ein Wort, das ähm, für viele Leute unterschiedliche Bedeutungen haben. Das wird sehr sehr ähm, viel benutzt, aber ähm, dem Körper ist es, ich sage jetzt mal, fast egal, woher der Stress kommt, ob emotional, physisch, ähm, chemisch, der Körper wird einfach immer darauf reagieren. Und wenn wir da nicht ein Gleichgewicht hinbekommen über unterschiedliche Mechanismen, über die Ernährung, über zur Ruhe kommen emotional, über Bewegung, dann wird der Stress irgendwann Überhand gewinnen und uns emotional und physisch einfach ähm, fertig machen. Und das wird oftmals, glaube ich, verkannt
1: Dann hoffen wir mal, dass wir beide, vielleicht mit diesem Podcast oder du nachher auch in deiner Praxis, dann in Heidelberg, den Menschen den Turnaround geben kannst, mhm. dass eben halt Gesundheit mehr ist als das Wegnehmen bei Operationen, sondern wirklich auch eine mentale, eine spirituelle Komponente hat neben der körperlichen und ich glaube, dass wenn das angekommen ist, dann haben wir viel erreicht.
0: Ja, also ich hoffe, dass ich da den ein oder anderen die ein oder andere Richtung aufzeigen konnte, in die man schauen kann. Wichtig ist, dass es stimmig für einen selbst ist. Ja. Und es gibt nicht den Weg, es gibt einen den individuellen Weg und den muss man finden, aber das geht nur, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das ist nicht immer bequem, aber es ist wichtig.
1: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Vielen lieben Dank, Stefan. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite 0 talkcom erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.